0: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו מארחים אצלנו פודקאסט נוסף מבית גלובס שחוזר אלינו בשבוע הבא לעונה חדשה. שמו בישראל, דברים שרואים משם. בכל פרק שלומית רביד משוחחת עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס ומנסה להבין לעומק את חיי היומיום שלהם איך זה לגור, לעבוד, לגדל ילדים, להקים עסק, להתמודד עם בירוקרטיה במדינה אחרת ובעיקר איך החיים פה נראים משם. בתחילת העונה הראשונה, קצת לפני הקורונה, שלומית פגשה את אמיר טייג עיתונאי תל אביבי לשעבר שהבין שישראל היא מקום לא קל וביום שיפרוש לגמלאות ההכנסה שלו תצנח דרמטית ולכן הוא חייב לשנות כיוון. הוא עבר למדריד במטרה לסדר לעצמו את הפנסיה באמצעות רכישה, שיפוץ, מכירה והשכרה של דירות. משם החיים שלו קיבלו תפנית.
1: אמיר טייג התחיל לחשוב על הפנסיה כבר כשהיה בן 20 ומשהו, כשכל החברים שלו עוד לא הבינו על מה הוא מדבר ולמה זה בכלל חשוב. זה היה פחות בקטע של פנטזיה להפסיק לעבוד, יותר בקטע של חרדה כלכלית. ככל שעברו השנים החרדות התגברו. אז בגיל 47 הוא ארז את עצמו. עלה על מטוס, ועבר למדריד. איפה היוזמות? איפה הסטארטס? ישראל
2: מקום לא חד. פיגש אוכל
1: הוני ומשור עצמי ומשור עצמי ומשור עצמי
0: וישראל. דברים שרואים משם,
1: סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לפרק השלישי של דברים שרואים משם. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים במדינה אחרת, נחפור להם קצת בחיי היום-יום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר, ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם אמיר טייג, בן 49, בזוגיות בלי ילדים אבל עם כלב, גר כבר שנתיים במדריד ומנסה לסדר לעצמו את הפנסיה באמצעות קנייה, שיפוץ, מכירה והשכרה של דירות. נשמע מדהים, לא? בואו נתקשר אליו.
2: הלו, שלום. מה נשמע? הכל בסדר. איפה אני תופסת אותך עכשיו? אני בבית החמוד שלי, שאנחנו שוכרים פה, במרכז אה, מדריד, אה, בית ישן כזה ששופץ לא מזמן, ואנחנו מאוד אוהבים אותו. זהו, בדיוק חזרנו מטיול ארוך עם הכלב בפארק, ואני עומד בפני פתיחת יום העבודה שלי.
1: איך נראה יום עבודה של אמיר? או, oh, טוב ששאלתם.
2: אני בעיקר עובד מהבית, למשל אתמול... עשינו סיור, נסענו לסיביליה, קמנו בבוקר מוקדם, מלינו על הרכבת, נסענו במשך שעתיים וחצי, איזה 500 קילומטר, ברכבת ממוזגת ונעימה. עשינו יום עבודה בסיביליה, היית רוצה...
1: רגע, רגע, בואו נעצור שנייה את הרכבת הזאת. עוד לפני מדריד והנדל"ן וכל זה, אמיר גדל בחיפה, עשה תואר ראשון בכלכלה ובמינהל עסקים, ואחר כך גם שני, וחי את רוב חייו בתל אביב. במשך 15 שנה הוא היה עיתונאי כלכלי בכמה כלי תקשורת בארץ, כתב על תקשורת והייטק. קריירה שלו התפתחה יפה, הוא הרגיש שהולך לו טוב ושהוא מתקדם בעולם העיתונות, אבל איכשהו הוא תמיד ידע שזה, איך לומר, לא מקצוע להזדקן בו.
2: נורא נורא נהניתי לאורך השנים, אבל תמיד ידעתי שאם אני ארצה לצאת לפנסיה, מתישהו, ולשמור על רמת חיים יחסית גבוהה, אני כנראה אצטרך לעשות גם דברים אחרים בחיים בשלב יותר מאוחר.
1: המחשבה הזאת על העתיד הפיננסי שלו לא עזבה אותו. הוא חישב ומצא שאם יישאר בתחום הנוכחי, כולל תחזיות של העלאות שכר והכול, כשיפרוש, ההכנסה שלו תרד ב-30% לפחות. הצעד הראשון היה לפרוש מהעיתונות ולנסות להקים עסק עצמאי. די מהר הוא הבין שזה לא עובד לו, ועבר מיד לחלום הבא. לבנות חיים חדשים בחו"ל, במקום שאפשר יהיה להגיע בו גם לביטחון כלכלי, וגם לשמור על רמת חיים גבוהה. בתכלס, היו עוד סיבות להחלטה לעזוב את הארץ, אבל נגיע אליהן בהמשך. והאמת היא שעוד לפני ההחלטה הזאת, אמיר ובת הזוג שלו טיילו בעולם. הרבה. וכל הזמן.
2: זוגתי ואני קצת חיפשנו, נכון שאנחנו טירצנו את זה בעצם, נסענו, הסתובבנו קצת בעולם, וטירצנו את הטיולים שלנו בעולם בזה שבעצם אנחנו מחפשים מקום <laughs> לחיות בו.
1: ואז, אחרי שנים של חיפושים מפרכים, שכמובן לא כללו שום סוג של הנאה, ‫הם החליטו. עוברים למדריד.
2: ‫בגלל שיש פה אווירה, ‫יש אוכל נהדר, ‫וזה איזשהו שילוב מעניין כזה ‫בין אירופה קלאסית ‫ובין ארץ שהיא עדיין קצת מחוספסת. ‫זאת אומרת, היא לא כזאת נקייה ומעודנת ‫כמו חלק גדול מבירות אירופה. עדיין כזאת, ‫יש לה יותר אופי בהן.
1: ‫כשאומרים על מקום שיש לו אופי, ‫בעצם מתכוונים להגיד ‫שהוא קצת סלאמס, לא? אבל קודם למטרה המקורית של המעבר, ביטחון כלכלי. אמיר ובת זוגו בנו תוכנית עסקית ליום שבו יעזבו את הארץ, שנולדה בעצם מתוך שילוב של היכולות המקצועיות והכלכליות שלהם. היא לא מעוינת להיחשף יותר מדי, אז רק נספר שהיא אדריכלית, ואמיר צבר שנים של ידע ניהולי וכלכלי בלימודים ובעיתונות, שיסייע לו לגייס כסף מבנקים או משותפים אחרים. ביחד הם שמו קצת כסף בצד שיכול לשמש להשקעה ראשונית.
2: ומה השלב הבא? יכולת נוספת זה להבין את השוק המקומי, ללמוד אותו, להבין את רמות המחירים שלו, להבין מה יקר, מה זול, אוקיי? שיהיה לנו בעצם את הכלים לקחת כאן סיכונים. ודבר שלישי, שזה יכולת חדשה שאנחנו משתחים אותה בשנתיים האחרונות, זה איזשהו משהו שהוא קשור לעולם המלונאות נקרא לזה, או האירוח. להבין איפה הם אזורי התיירות, ומה תיירים מחפשים, ואיפה הביקוש הגבוה, אם זה לזוג תיירים שמגיע מסקנדינביה, או שזה למשפחה עם שלושה ילדים שמגיעה מישראל. ואז את כל היכולות האלה אנחנו מכניסים לאיזושהי מכונת כביסה גדולה כזאת, עם מערבבים, 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 ושואלים, אוקיי, okay, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה?
1: הדבר הראשון שהם עשו עם כל הכביסה הזאת שיצאה ממכונת היכולות שלהם, אחרי ייבוש וקיפול כמובן. זה לקנות דירה קטנה, לשפץ אותה יפה יפה, ולהשכיר ב-Airbnb בתקווה שהשכירות תכסה את המשכנתה, ותשאיר להם עוד קצת כסף בצד. ואם כבר הזכרנו את Airbnb, אי אפשר להתחמק מלדבר על רגולציה. בארץ, התחום עדיין פרוץ לחלוטין. למרות שהצורך למסות את ההכנסות של משכירי הדירות חוזר לכותרות מדי כמה חודשים. בדרך כלל סביב ההבטחה שבקרוב משכירים יחויבו בתשלום מס ישירות דרך האתר. גם במדריד עדיין לא משלמים ככה, אבל כשאני מעלה את הטענה שמדובר בהכנסות נקיות ממס, אמיר
2: מתקומם. אנשים הוגנים, שלא עובדים על רשויות המס, מצהירים על ההכנסה הזאת בסוף שנה, ומשלמים עליה מס.
1: יש לי תחושה שבישראל זה פחות קורה.
2: אז זה סיפור אחר, נכון, כן. ובזה צריך לטפל.
1: שר האוצר, לטיפולך. ואם נחזור לתוכנית העסקית, מסלול שני של השקעה מבחינתם הוא של קניית דירה, שיפוץ ומכירה ברווח. ויש
2: לחשוב בגדול. יש פה אנשים שרוצים uh, להשקיע כסף, אז בואו נלך ונחפש יוזמה קצת יותר גדולה, שתהיה אולי בניין שלם
0: mm-hmm. במקום
2: אחר, לאו דווקא במדריד, כי מדריד כבר המחירים בה יחסית גבוהים, ולארוז את זה כסוג של נכס שמניב.
1: אגב, אמיר וזוגתו הם לא אזרחי ספרד אלא תושבים. לה יש אזרחות אירופית, והוא קיבל מעמד של תושב בעקבות הליך בירוקרטי של איחוד משפחות. תאורטית, הם יכלו להיכנס גם למסלול של קבלת תושבות או אפילו אזרחות, על בסיס השקעת כסף במדינה, אבל החליטו לא לעשות את זה. יש מסלולים דומים למשקיעים בעוד מדינות באירופה, כמו פורטוגל, יוון וקפריסין. בעיקר מדינות לא עשירות במיוחד שרוצות למשוך משקיעים זרים. וזה בדיוק הזמן לקרוא רגע לרון, העורך שלנו, שיספר לנו קצת על מה שקורה בספרד.
0: בכיף, בכיף שלומית. ספרד היא לא רק מדריד וברצלונה, ויש בה הרבה יותר מטאפס וכדורגל. יושבת בדרום מערב אירופה, גובלת בפורטוגל, בצרפת, בחופי הים התיכון ובאוקיינוס האטלנטי והיא בעצם מחולקת ל-17 מחוזות אוטונומיים שחלקם שואפים לעצמאות מלאה. גרים בה כמעט 47 מיליון איש שמדברים בחמש שפות רשמיות ועוד כמה שמוגדרות בסכנת הכחדה. שיעור הילודה בה הוא מהנמוכים במדינות המפותחות ועומד על 1.3 ילדים בממוצע לאישה בלבד.
1: ישראל לעומת זאת מובילה בגדול את הטבלה הזאת עם 3.1
0: ילדים בממוצע לאישה. נכון מאוד, ואם נחזור רגע לכלכלה צריך לזכור שספרד חטפה את המשבר של 2008 ממש קשה ולקח לה בערך 6 שנים לצאת ממנו. שיעורי האבטלה שעמדו לפני המשבר על כ-8% טיפסו בחדות והגיעו ב-2013 ל-26%.
1: ואצל הצעירים מתחת לגיל 25 המצב היה אפילו יותר גרוע. הם התחילו מ-18% לפני המשבר, ובשיא ב-2013 הגיעו ל-55% אבטלה.
0: נתון מטורף! היום המצב שם הרבה יותר טוב, אבל עדיין לא מזהיר. שיעור האבטלה בספרד הוא השלישי בגובהו ב-OECD ועומד על 14% באוכלוסייה הכללית ועל 34% אצל הצעירים. וואו!
1: ומה קורה עם מחירי הנדל"ן שם? הרי על זה באנו לדבר.
0: בעקבות המשבר מחירי הדיור קרסו ביותר מ-30 אחוזים, רק ב-2014 הם חזרו לעלות, ומאז הם מטפסים בקצב של 3-6 אחוזים בשנה.
1: וזו בעצם הסיבה לכך שמדריד בכלל הייתה אופציה מבחינת אמיר. היא פשוט התאימה לעולות לא תוכנית העסקית.
2: התוכנית העסקית שלי לא הייתה תופסת באמסטרדם, ולא הייתה תופסת בדרלין, ולא הייתה תופסת בלונדון, אבל היא כן תופסה במדריד.
1: החיים האלה של עבודה מהבית במרכז מדריד, טיולים ברכבת ושיפוץ דירות, נשמעים כמו חלום. אבל בכל זאת, לאנשים שגדלו בישראל יש בדרך כלל שורשים עמוקים, משפחה, חברים. אז אולי יש בהחלטה הזאת מעבר לכסף ולביטחון כלכלי? אמיר מודה שכן.
2: החיים שלנו בישראל היו אחלה חיים, גרנו אפרופו בתל אביב, אז אני רוצה להתייחס לתל אביב, קשה לי להתייחס לכל ישראל. מאוד אהבנו את החיים בעיר, וכמובן, במשפחה וחברים, אבל uh, מקום uh, לא קל. מבחינת יוקר מחיה וגם מבחינת לחץ. הלחץ בישראל הוא מורכב מכמה וכמה דברים, שאחד מהם זה כמובן הרגשות שאנחנו מרגישים כלפי הסביבה שלנו. אנחנו נורא מקושרים, מחוברים לסביבה שלנו בישראל. כל דבר שקורה הוא נורא משפיע עלינו רגשית, וזה משהו שהוא לאורך שנים מאוד שוחק. כן. היא לא כל כך עשירה והיא לא כל כך מפותחת, ויש לה הרבה הרבה צרות משל עצמה. הצרות האלה... הם לא רק דבר שלילי, זאת אומרת, הם בעיניי גם לפעמים דבר חיובי, דבר שנותן אופי למקום.
1: שאלה היא, כמה זמן לוקח עד שהצרות של המקום החדש מחלחלות והופכות לצרות שלך? אולי זה מה שמבדיל בין מהגרים אמיתיים לבין כאלה שסתם עושים רילוקיישן לכמה שנים? אנחנו
2: כולו שנתיים מחוץ לישראל. קשה לי להגיד שאנחנו ממש השתקענו ואנחנו חלק מהסביבה הספרדית שלנו, אנחנו לא, אבל... Uh... אני יכול להגיד לך שלפחות בשנתיים האלה וגם בעתיד הנראה לעין, אנחנו בסדר, זאת אומרת, רמת הלחץ שלנו היא הרבה יותר נמוכה.
1: הלחץ אולי ירד, אבל אמיר לא שוכח אותו. לוקח לו בדיוק דקה להיזכר איך זה היה.
2: אנחנו צריכים להתקדם עם הקריירה. ואנחנו צריכים להרוויח יותר, ואנחנו צריכים להיות דומיננטים יותר במקום העבודה שלנו, ואנחנו צריכים שיהיה לנו יותר עוקבים, ואנחנו צריכים, כשאנחנו אומרים משהו יקשיבו לנו, אלה המרכיבים של אותו לחץ. וההבנה שזה לא מחויב מציאות, שאפשר לחיות טוב גם בלי זה, בלי שיש לך הרבה מאוד עוקבים, ובלי שאתה צועק את הדעה שלך וכולם מקשיבים. שאפשר לעשות את זה גם אחרת זה נשמע אולי ביקורתי זה ממש לא ביקורתי זה הכל מאוד אינדיבידואלי. Mm-hmm. אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים שהם צריכים את הדברים האלה שדיברתי עליהם מקודם זה חלק מהסיפוק האישי שלהם. זה חלק מההרגשה שלהם שהם uh, עושים משהו טוב עם, ה, עם החיים שלהם.
1: אגב הוא טוען שגם המיתוס על הספרדים שבקושי עובדים הוא
2: לא נכון. או לפחות לא לגמרי. יש לספרדים מין <coughs> תדמית כזאת שהם לא עובדים ושסייסטה כן. והם שותים וזה וזה. אבל כשמסתכלים על המספרים, שוב, אני כאילו, את יודעת, מגיע מעולם כלכלה פלוס עיתונות, תמיד הסתכלתי על הסטטיסטיקות, mm-hmm. אז רואים שמבחינת המספרים הם לא עובדים פחות, הם עובדים אפילו יותר מהממוצע האירופאי. אבל הדבר המוזר זה שהם, הפרודוקטיביות שלהם הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, הם עובדים יותר שעות ומייצרים פחות. אוקיי? Okay? <laughs> למה? <laughs> למה? למה זה ככה? נורא מוזר, אוקיי? Mm-hmm. כי הם כנראה מברברים המון.
1: אוקיי. Okay. <laughs> זאת אומרת,
2: הם בהפסקות צהריים, עושים הפסקות צהריים ארוכות, ובין הפסקה אחת להפסקה שנייה יוצאים לעשן והם לא מפסיקים לדבר על כדורגל בעיקר. <laughs> הם mm-hmm. באים לפגוש את החברים שלהם בעבודה ולדבר איתם ולצאת לשתות איתם בצהריים באיזה בירה קטנה ולחזור אחר כך לעבוד. העבודה היא דבר חשוב בחיים, אבל יש להם דברים הרבה יותר חשובים.
1: עבודה, כסף, פנסיה, אבל עד עכשיו התעלמנו לחלוטין ממחולל הלחץ הראשי בחייהם של רוב בני האדם שעברו את גיל 35, ועל כמה וכמה בחייהם של ישראלים בגיל הזה. ילדים. אמיר וזוגתו בחרו שלא להביא ילדים, החלטה לא פשוטה במדינה כמו ישראל והרבה יותר טבעית במדריד. אבל עמיר מסביר שזה בכלל לא היה שיקול בהחלטה לעבור.
2: הסתכלנו על החברים שלנו וראינו אותם בשעתם הקשה, והבנו שלהביא ילדים זה עבודה מאוד 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 קשה. והסתכלנו על זה ובעצם שאלנו את עצמנו, רגע, אנחנו נכנסים למבנה הזה של עבודה מאוד קשה לעומת סיפוק מאוד גדול, או שאנחנו מוותרים עליו לגמרי? ואם אנחנו מוותרים עליו, מה אנחנו מקבלים בתמורה?
1: הם גם ידעו שילד מייצר לחץ מאוד גדול על הזוגיות, ואחרי יותר מ-20 שנה ביחד, פשוט החליטו שזה לא מתאים להם.
2: גם מתוך רצון לשמור על הזוגיות הטובה שלנו. אמרנו, וואלה, אנחנו, טוב לנו, ואנחנו לא חייבים להכניס עוד גורם פנימה. המשפחות שלנו, לזכותם ייאמר, שמצד אחד הם לחצו בזמן הרלוונטי, כן. Mm-hmm. ומצד שני הם גם הבינו, הבינו את המגבלות שלהם. זה לא, זה לא משהו שהסתרנו, זה משהו שדיברנו עליו, זה משהו שדיברנו עליו בינינו, דיברנו עליו עם ההורים שלנו, זה לא היה נושא מודחק. אני מודה למשפחתי ולא יודע, ולגורלי לצורך העניין, שהיה לנו את הכוח לעמוד ולהגיד אוקיי, okay, זה לא בהכרח מתאים לנו הדבר הזה.
1: אחרי שנתיים בחו"ל, אמיר מסכם את היציאה מהמרוץ כדבר חיובי. אבל אני תוהה איך זה עובד אחרי שבמשך שנים התרגלת לחיות בקצב מהיר. להפעיל את הראש כל היום, לחשוב מהר ובאופן חד ומדויק, להשחיז כל הזמן את האינסטינקטים התחרותיים והשאפתניים שלך. מה עושים? פשוט מכבים אותם. הוא מספר שכל זה באמת קצת חסר לו, אבל כנראה לא
2: מספיק כדי לעשות עם זה משהו. האינטנסיביות של הקריירה שהייתה לי במשך כמעט רוב חיי, הבוגרים נקרא לזה, אין ספק שהיא חסרה לי היום. אבל אני בסדר עם זה. <laughs> לא רע לי. <laughs> האינטנסיביות הזאת <laughs> היא מצד אחד היא באמת מייצרת גירוי אינטלקטואלי והרבה מאוד סיפוקים מסביבה, mm-hmm. אבל מצד שני גם יוצרת לחץ, סטרס מאוד גדול. אני לא רציתי לחיות את הלחץ הזה.
1: אז מה עוד יש במדינת המניינה חוץ מחיים רגועים יותר ותוכנית עסקית לפנסיה? היא הזמן לפינה ששמה את הדברים בפרופורציות. הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין? כמה עולה פחית קולה במדריד?
2: זה עולה 62 יורו סנט, זה יוצא משהו כמו איזה שניים וחצי שקל. זה בסופרים.
1: כמה זה יעלה בבתי קפה?
2: אני מניח שזה יגיע לאזור של היורו.
1: עדיין זה בערך חצי מהארץ בשני המקרים.
2: כאילו המספר זהב שלי זה 30%. אחוז. כל דבר שקנינו, עשינו השוואה למחיר בישראל, בסופו של דבר זה יתנקז לבערך 30%. אחוז.
1: כמה עולה כרטיס לסרט?
2: תשעה יורו, אבל לסרט uh, בפריים טיים. זה בערך 35 שקלים? כן. ביום יום
1: אתם uh, מתניידים באוטו או בתחבורה ציבורית?
2: טוב, אז זה עוד אחד הדברים הנהדרים שתרמו מאוד לרמת החיים שלנו. ויתרנו על המכוניות, אנחנו מתניידים רק ברגל ובתחבורה ציבורית. אני מאחל לעצמי שאני לא אקנה עוד רכב בחיים.
1: מאחלת לך גם. כמה עולה שכר דירה של דירה ממוצעת?
2: אנחנו גרים בדירה של באזור ה-75 או 80 מטר, ואנחנו משלמים... אלף שלוש מאות שבעים וחמישה יורו בסביבות הששת אלפים בקצת שקל. דירה כזאת בתל אביב היינו צריכים לשלם עליה באזור של השבעת אלפים
1: חמש מאות. מה אתה הכי אוהב במדריד?
2: הספרדים הם מאוד סוציאליים, גם המפה הפוליטית שלהם, הם מתעסקים בעיקר בנושאים חברתיים, כן. והמפה הפוליטית כאן מבחינה חברתית היא הרבה הרבה יותר שמאלה. מאשר בישראל. גם המפלגה שכאילו נחשבת ימין הם כאילו נחשבים הקפיטליסטים של ספרד, הייתה משתלבת ממש טוב במצע של מפלגת העבודה.
1: מה אתה הכי פחות אוהב במדריד?
2: הצד השני של המטבע החברתי הזה, זה שחיי הרחוב שלהם הם מאוד חסרי חוקיות נקרא לזה. זאת אומרת הרחובות יכולים להיות מלוכלכים, לא אוספים אחרי הכלבים. ביום שבת בלילה אנשים נעמדים על חנויות ומשתינים, יש הרבה יותר הומלסים. מצד אחד העיר מחוספסת וזה אחלה, אבל מצד שני יש דברים קצת קשה לי איתם.
1: למה אתה הכי מתגעגע בארץ?
2: הגיוון של האוכל. פה יש אוכל נהדר, אבל האוכל הטוב הוא בעיקר אוכל ספרדי או אינטרפטציה על ספרדי. בתל אביב יש המון סוגים של אוכל ופרשנויות על הסוגים האלה של האוכל, זה נהדר בעיני.
1: אם היה אפשר לייבא אה, רעיון או מוצר או דבר אחד mm. ממדריד וליישם אותו בארץ, okay. מה זה צריך להיות?
2: לפני חצי שנה סגרו את מרכז מדריד לתחבורה פרטית. כמות התנועה בעיר ירדה בעשרות אחוזים. זו תפיסה שהיא יכולה גם מאוד לעזור לתל אביב.
1: מה ההמלצה הסודית הכי טובה שלך על מדריד?
2: לכל שכונה במדריד יש את השוק אוכל שלה. ויש שוק אוכל אחד כזה שנמצא בשכונת ללטינה, שנקרא סיבאדה, והוא ביום שבת בצהריים, מוכרי הדגים והפירות ים מוצאים שולחנות ומגישים מנות של דגים ופירות ים. מאוד עם, עם בישול מינימלי מקסימום אה, קצת מים חמים וזהו ועומדים מסביב לדוכן ואוכלים אה, פירות ים נהדרים טריים ולא נורא יקרים <laughs> ספרדים מגיעים לאכול לשתות ולברבר עם החברים שלהם.
1: <laughs> המון המון תודה על הזמן שלך ועל השיתוף <laughs> היה ממש <laughs> כיף ומעניין. תודה מעניין. רבה
2: שהקשבת לי מברבר.
1: <laughs> אתה כבר ספרדי נראה לי. <laughs> <laughs> יאללה תודה <laughs> רבה. תודה יום טוב. ביי ביי.
2: ביי.
1: זה היה עוד פרק של דברים שרואים משם. אנחנו מחכים לסיפורים ולתקורות שלכם באתר גלובס וברשתות. ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל דברים את גלובס.co.il. אם נהנתם, שילחו לינק לחברות וחברים ועשו לנו follow או סאבסקרייט כדי שנעדכן אתכם כשיוצא הפרק הבא. אפשר גם בספוטיפיי. תודה לאמיר טייג, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה אני שלומית רביד, ניפגש בפעם הבאה.